0: Eu sou a Ana Vaz, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Olá, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Instagram, arroba Bruna Guadaim. E esse é o Juntas. Juntas,
0: Juntas, mas separadinhas ainda, cada uma na sua casa, certo? Em isolamento social, então quem pode, fique em casa. E hoje a gente vai gravar o Juntas. Né, dentro de mais uma das nossas aulas abertas. Lembrando para você que o Juntas é o quebro na Guadaim. Responde essa
1: pergunta. O Juntas Podcast é um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. Aqui a gente conversa sobre as dores e as delícias dessa profissão, que é uma delícia, mas também tem aí os seus perrengues no meio do caminho, então por isso a gente conversa aqui sobre todos eles no Juntas. E, obviamente, vários temas que a gente aborda aqui, seja nas aulas abertas da Boutique ou dentro do podcast, servem. Para quem não é consultor também de imagem, então empreendedores em geral, profissionais, enfim, você que está aí escutando e gosta de algum dos temas Acredita que ele né, vai tocar a sua vida ou o seu negócio, seja muito bem-vindo E o tema de hoje é um tema muito interessante, inclusive eu estava super, super curiosa para assistir essa aula, animadíssima
0: Eu também, manda aí, Bru, o que a gente vai falar hoje?
1: Hoje a gente tem convidadas especiais, a gente tem aqui a Lu Sampaio e a Isabel Clara, que vamos deixá-las se apresentarem e a gente vai falar de liderança na consultoria de imagem, um tema muito pouco abordado no meu ponto de vista e muito importante, então por isso que eu estou super curiosa para ver o que elas vão trazer aqui para a gente, que com certeza é algo de qualidade para a gente sair refletindo. Discutindo aí a respeito de liderança dentro da consultoria de imagem. Sejam muito bem-vindas, meninas. Meninas, muito
0: bem-vindas. É, eu tô muito feliz também com a Bruna. A gente é fã de vocês, do trabalho de é. vocês. E a gente tem certeza que esse é um conteúdo que vai agregar para quem está aqui com a gente durante a aula aberta e para quem está ouvindo Juntas Podcast. Então, muitíssimo obrigada.
2: Hum, bom dia! Bom dia, nós que estamos agradecidíssimas aqui no Juntas. Finalmente essas agendas aí se cruzaram, que maravilha! Eu sou a Rupa Isabel Clara Underline, lá no Instagram. É, adoro, sou fã de Ana Vaz e Bruna Guadain. Muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar no Juntas. A gente vai trazer esse tema de liderança aqui no título Tríade da Liderança. É, em consultoria de imagem. É, é muito importante estar aqui porque compartilhar conhecimento é disseminar desenvolvimento e é isso que eu acho que o Juntas faz, a Ana faz, a Bruna faz e quando a gente compartilha o conhecimento, é sempre, a gente sempre aprende, né? Quando a gente deixa conhecimento, a gente sai também com um pouco mais do que a gente entrou. É isso que a gente acha que muito vai fazer. Obrigada.
3: Bom, bom dia a todo mundo. É uma honra estar aqui com a Ana, com a Bruna. Eu sou Lu Sampaio, arroba Lu Sampaio Imagem do Instagram, e falar do tema liderança para a gente é realmente uma coisa inédita na consultoria, e por isso a gente enxergou né, essa necessidade de trazer esse tema para o mercado. Né, e essa discussão, essa reflexão e a possibilidade de se desenvolver em relação a ele. Então, a gente está muito feliz com essa oportunidade que vocês estão abrindo para a gente e a gente espera que esse momento seja um momento bem frutífero aí para todos nós. Tenho certeza que vai
0: ser meninas hora que vocês quiserem começar a dividir o material de vocês fiquem à vontade também é eu vou
3: colocar aqui ok por favor Lu ok e
0: lembrando meninas que
3: a gente manda o link da
0: aula depois na sequência para vocês tá bom fechado
3: já aparece aí está começando vai começar claro. só agora o tempo aí um, dois, três e
1: Ah, tá no fim, Lu. É, peraí, só um minuto. Eu... Coisas do ao vivo, né?
2: Como a Ana falou. Pois é, né,
3: gente? É não, mas é porque ele não ah. apareceu para mim. <risos> ele não está aparecendo aqui para mim.
0: Ele está demorando
2: para. Talvez para entrar. Ele já está aparecendo para vocês?
0: Agora não.
2: Tá no fim da apresentação, Lu. Acho que você vai ter que começar. E para mim não está aparecendo.
3: Só mais uma vez, vamos lá. Aí.
2: Aí vai. Veio. Vou
3: botar no modelo apresentação.
2: Bom, passou. Ah,
3: Ele não está aparecendo para mim.
2: E tá no fim, Lu.
3: É, mas não tá aparecendo eu... Vamos lá. Foi. Tá no fim. Ele quando... Fecha é, o olho voltando
2: e vai voltando Fecha, fecha o, o olho, olho gente.
3: Porque pra mim não aparece alguma coisa que...
0: Pronto. Ó, oh, gente, você que tá indo juntas, fecha no Juntas Podcast, fecha o olho Pronto. também. Tá fecha os ouvidos.
2: <risos> e agora tá agora... Pronto. Pronto. Tá, Bom, tá aí? Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Bom, vamos começar. Bom, como a Lu falou, é, a, a importância de... Por que esse título, né? Tríade da Liderança na Consultoria de Imagem? Na verdade, esse tema, ele surgiu, ele vem, ele é oriundo de, do programa que a gente vai falar ao final, que é o Programa de Imersão e Liderança para Consultores de Imagem, que acontece no dia 15. A gente vai falar dele no final. E ele é fruto, esse, esse curso, que a gente, esse papo que a gente vem trazer aqui para o Juntas, é, ele é papo de de uma live que a gente fez, de um, ele é subproduto desse programa, mas que a gente achou interessante porque a gente vai trazer os elementos fundamentais que a gente é, considera para a consultoria de imagem. E a gente, então, formou essa tríade para a consultoria de imagens. Ao longo desse, desse bate-papo, vocês vão entender o quanto faz sentido essa tríade. Mais uma vez, a gente acha importante trazer a liderança porque a gente viu um gap desse assunto na consultoria de imagem, muito sem fala na técnica, muito agora vem por intermédio dos Juntas, da Ana, da Bruna, essa inovação no olhar para a consultoria de imagem, mas a gente, a gente encontra ainda uma, é, uma, uma visão um pouco distorcida sobre o que é A consciência da liderança, o conceito de liderança, como ainda as pessoas acreditam que liderança é um conceito ainda muito de uma filosofia organizacional, uma filosofia corporativa, que nós empreendedores, nós consultores, nós que trabalhamos né, na maioria do tempo sozinhos, ainda não não precisamos ter, o que é um erro, o que é uma falha, porque liderança é para todos. A gente vai ver isso a seguir, por favor, Lu. E o mais importante é saber o quê? Eu vou falar aqui algo que é uma, que é uma, uma afirmação do John Maxwell. John Maxwell ele é um profundo conhecedor desse tema, ele é um estudioso da liderança por mais de 40 anos. E ele fala que liderança é influência nada mais nada menos então o mais importante é introduzir a gente traz isso para juntas para que vocês levem isso é introduzir o tema de liderança como disciplina liderança ele é um estado de espírito ele é um estado de ser existem mitos que traduzem a liderança como uma posição né? que é, na verdade, o nível mais baixo da liderança. É, existem mitos que trazem a liderança como gestão, quando, na verdade, gestão é a maneira de você conduzir um processo. E existem, existem mitos que trazem a liderança como conhecimento, né? quando, na verdade, a técnica não se transforma num líder. Então, esses mitos que trazem a liderança, nada disso se transforma num líder. Liderança é a influência que você deposita em um mercado. E é essa consciência de liderança que a gente quer trazer para os consultores de imagem. Pesquisas pesquisas falam que ao serem perguntados quanto do potencial de liderança a pessoa exerce no seu mercado, as pessoas respondem que é em torno de 20% a 30%. E a consciência de liderança, ou seja, entender sobre liderança, transformar suas habilidades de liderança, dobram esse percentual. Ou seja, liderança é uma habilidade. Uma habilidade composta por outras habilidades. Comunicação não verbal, comunicação verbal, relacionamentos pessoais. Ou seja, liderança é aprendida. Sociólogos falam também que nós vamos liderar ao longo da nossa vida em torno de 10 mil pessoas, mesmo as pessoas mais introvertidas. Você lidera da hora que você acorda, né? na hora que você vai acordar o seu filho. Você está liderando de alguma maneira a sua casa, a sua empresa, quando você chega ou quando você acorda e vai se autoliderar. Então, liderança é para todo mundo, e é essa a consciência de liderança que a gente tem que ter, nós como consultores de imagem, esse é o principal recado que o programa quer trazer para todo mundo, para os consultores de imagem, a gente precisa se afastar desse mito de que liderança é somente para alguns, liderança é para todos, isso que a gente vai discutir aqui. Podemos seguir? Pode? Pode. E a gente traz uma frase só para abrir isso, para a gente seguir adiante, que é uma frase do Abraham Maslow, que, coitado, ele é um psicólogo, pai do psicólogo humanista, que é tão conhecido pela, pela pirâmide de necessidades, mas ele foi tão mais do que a pirâmide de necessidades, né, que falava ali... É, fisiológicas, necessidades humanas, segurança, etc. Mas ele foi muito mais do que isso, ele conheceu profundamente o ser humano e ele traz isso pra gente. E que a gente quis abrir esse, essa tríade com essa frase. Que o que é necessário para mudar uma pessoa é mudar a sua consciência de si mesma. E é exatamente isso que a gente quer fazer com os consultores de imagem é, sobre a sua consciência de liderança. A gente precisa entender que liderança é um estado de espírito. Então, quando a gente sair daqui, daqui a pouco, a gente tem que entender que a gente pode liderar o nosso mercado, mas isso tem que começar de nós mesmos. Liderança é influência. Não importa se a gente lidera 3, 5, 1 milhão. né Se a gente fizer uma pessoa fazer... Uma pessoa executar algo, uma ideia que a gente gente acredita, isso já é um poder de liderança. Vamos lá, Lu, por favor.
3: Vamos lá. Bom, então, pessoal. Você já está enxergando, Lu?
2: Desculpa, você já está enxergando, né, Lu?
3: Já, não, já, agora já. Desde o começo, sei que no começo, não sei por que aconteceu aquilo, ele estava na primeira tela e foi para o final. Mas vamos lá. lá. Como muito bem falado para a Bel, é, pela Bel, né? tudo começa com a consciência, gente. É um despertar. né? É um despertar que você olha para a liderança de uma forma que você nunca olhou antes. Ela não é algo que você, vamos pensar assim, um prêmio, um estandarte que você pega e coloca na estante que você conquistou. Ela é um processo. A liderança é um processo que começa, que já começou, que é hoje. Não é algo que você vai atingir no futuro. Essa consciência, que a Bel muito bem falou, ela é importante. Então, a gente espera que, através dessa nossa conversa, hoje, diariamente, você comece a prestar atenção nisso. Quem está te influenciando? Quem você está influenciando? Isso é ter consciência. Isso não é jogar um tema como esse, como algo a ser conquistado. É algo que você desenvolve dia a dia, tijolinho por tijolinho. E que com esse tijolinho que a sua consciência traz, você vai contribuindo para o todo. E que também não joga isso lá para o futuro. É hoje. né? E aí entra um pouco do que eu quero falar. né? Se isso é algo, é um processo que eu tenho que vivenciar, se isso é algo que eu já posso viver hoje, eu preciso, além da consciência, eu preciso de foco, eu preciso de atenção. E hoje, gente, foco e atenção são, assim, é, grandes habilidades de viver o dia a dia da gente. A começar, que esse mundo virtual todo que a gente vive está aí para roubar nossa atenção, ele ajuda, ele aproxima, ele é maravilhoso. Mas quem aí, me conta, quem não está com o smartphone do lado? Né? Cada vez que a gente pega o smartphone, a nossa concentração vai por água abaixo e a gente demora 11 minutos para se concentrar novamente no que a gente está fazendo. Olha o desafio. Então, os cientistas da atenção, eles estão muito preocupados porque a atenção, o foco, é igual uma musculatura. A gente precisa... É, usar, a gente precisa estar é, é, tá com aquilo assim, sendo trabalhado para a gente ficar cada vez melhor nisso e para a gente falar de liderança e de consciência de liderança, a gente precisa falar desse foco, dessa atenção, tá? Começa por onde? Na gente, o foco da gente mesmo, a gente ter auto-percepção, a gente ter autoconsciência. Então, a gente começar a olhar para a liderança como algo que está ali, latente. Eu tenho um potencial de líder, mas o quanto que eu estava atento a isso? O quanto que, através do que eu falo, do que eu ensino, do que eu publico, do que eu compartilho, eu penso, eu trago essa consciência e estou focada nela. né? Além disso, o foco no outro. A gente precisa estar atento ao outro, aos comportamentos, a tudo que ele fala de forma clara e objetiva, mas a tudo que ele fala através do seu
1: silêncio,
3: através do seu gestual, através dos seus comportamentos, que muitas vezes tudo isso é muito mais revelador do que a fala em si. Mas a gente precisa de foco. E foco também ao contexto. Olha aí o que a gente está vivendo. Imagina, a gente precisa estar totalmente atento, focado com os movimentos que estão acontecendo ao nosso redor. Só com esse foco, com essa atenção, a gente é capaz de colocar essa consciência não só no campo da ideia, mas no campo da ação. Então, é muito importante a gente perceber. E outra coisa que os cientistas da atenção falam, O nível de foco que a gente põe naquilo que a gente realiza vai determinar o quanto que a gente faz aquilo bem ou não, tá? Então, o foco, ele é necessário. Com foco, eu enxergo as oportunidades. Com foco, eu percebo coisas em mim que talvez eu nunca tinha olhado. Com foco, eu posso perceber o ritmo. Tudo tem um ritmo. A gente precisa estar muito atento ao ritmo. E um líder, ele tem que estar atento ao ritmo de tudo. Liderança é um processo. Liderança é a partir de agora. Então, se a gente perceber, tiver atento... Olha aí o sol, por exemplo. Ele tem um ritmo. Ele nasce se põe. Olha as flores. Agora está começando a época das cerejeiras. Então, tal como isso, a nossa liderança tem um ritmo, a do outro tem um ritmo e a gente precisa de foco para estar atento. Desculpa me prolongar um pouco no foco, mas foco todos nós estamos precisando tomar doses diárias desse remedinho, tá? E depois do foco pessoal, outra coisa que anda de mãos dadas com a liderança é a eficácia. né? O que que é a eficácia? É se eu alcanço o resultado desejado. Um líder, ele é comprometido com a eficácia. Ele quer ter foco, mas ele está comprometido daquilo que ele se propõe a fazer, alcance o resultado desejado. A eficácia, ela é muito importante. Então, consciência, foco e eficácia andam de mãos dadas. E aqui, trazendo a gente, fazendo a ancoragem para a consultoria de imagem, Olha quanta coisa a gente precisa estar atento. O quanto que eu tenho consciência de que eu influencio, o quanto eu tenho consciência de que eu sou influenciado. Né? O quanto que eu tô focado nisso, o quanto que eu tô focado no que eu tenho de potência, o quanto que eu estou comprometido com a entrega né? daquilo que eu me proponho a fazer e mais, o que que eu estou apto a entregar? Porque quando eu falo de eficácia, é é, é um pilar antes, eu também, o que que eu tenho condição de entregar? A gente tem que ter um líder, ele tem que ter essa consciência também, ok? Então, tudo isso junto, esses três pilares, digamos assim, eles vão nos trazer clareza clareza no porquê, e é pra gente, a gente traz essa consciência e ter essa consciência com foco e buscando a eficácia faz a gente ter a presença de líder, presença de líder. E outra coisa, pessoal, a Bel falou muito bem né, da importância disso, do porquê de se conectar com isso, mas... A gente precisa entender que a liderança não é algo meu, ou da Bel, ou da Ana, ou da Bruna. É algo para todos. Todos nós. E é lindo perceber isso, porque assim a gente vai contribuir, a gente vai se juntar. Olha que, que ideia mais democrática. né? A liderança é para todos. Ok? Vamos lá. Então, a gente falou no campo da ideia. No campo do cognitivo, do entendimento. Mas e aí? E no campo da ação, do comportamento, do vivenciar? Como que eu abraço essa ideia da liderança? O que é abraçar essa ideia da liderança? E foi aí que eu e Abel criamos a tríade. Né? Uma tríade para melhor poder é, explicar para ficar didático para vocês Bel você quer falar alguma coisa aqui acrescentar
2: não falou super bem Lu. não tem nada a falar super super tá. eu queria só falar sobre é, o quanto que é, a liderança ela ela nos dá ela é como se fosse uma força uma necessidade e um benefício para o seu estar em qualquer negócio, né? Ela consegue ser uma retroalimentadora do seu potencial de negócio, porque o seu potencial, o seu resultado, ela ele depende da liderança e a liderança depende do seu resultado. Ela mesmo se retroalimenta para a gente poder crescer e a gente vai falar é, da triage como é isso ajuda na triage.
3: Enfim. isso é muito importante é muito importante e também a gente então quando a gente fala de liderança a gente não está falando de alguém que tem o poder é, e o outro é o subordinado a gente está falando de como a Bel muito bem explicou a gente está falando de influência e isso a gente faz um com o outro o tempo inteiro então vamos desmistificar essa ideia da liderança do pedestal vamos trazer a liderança para o lado para o banco né do carona na nossa vida nas nossas relações e, então, com isso, vamos abraçar essa ideia. Como? Né? Então, na tríade, no primeiro plano, a gente trouxe você, consultor. né? Então, quando a gente fala de você, consultor, e a liderança, a gente está falando de quê? Da autoliderança. A liderança que você tem que ter no seu dia a dia com você mesmo, Eu acho que hoje, mais do que nunca, a gente fazendo uma ancoragem com tudo que a gente está vivendo, quantos de nós não tivemos que ser super líderes diariamente no meio de uma pandemia, com todo o estresse no contexto que nos envolve, com as nossas emoções super à flor da pele, a gente ter que continuar, a gente ter que se adaptar, a gente ter que ter agilidade, nossa, isso é totalmente liderança na veia, isso é totalmente autoliderança, né? Então, como que a gente é, pode se comprometer com isso, consultor no nosso dia a dia? Então tem algumas é, ideias que a gente traz, a gente tem algumas metas, né? Será que a gente traça? Não é que meta é uma coisa para engessar, para você ficar paralisado por elas e sofrer só, mas é um guia, as metas são guias, é, elas te trazem assim é, um pouco de direção para o seu caminhar, nós precisamos de metas. Nesse momento, inclusive, a gente precisa até estar tá revendo elas com muito mais habitualidade, mas elas ajudam a nossa caminhada. Agora também, só na autoliderança, você só ter meta, também não resolve. Você tem que ter disciplina, você tem que ter comprometimento com as metas que que você traça para você. Você tem que ter combinados com você. Poxa, tal coisa eu vou fazer em tal prazo, tal coisa é mais importante, esta outra é mais urgente. E eu tenho que saber definir diariamente essa ordem de urgente, não urgente, importante, não importante. Eu preciso de disciplina e isso faz parte da autoliderança. E, dentro disso, prioridades. Eu preciso entender o que é mais importante. A nossa casa se fundiu com o trabalho, as paredes da nossa casa foram derrubadas entre as pessoas que convivem nela. Olha quanta coisa para a gente administrar. Então, tudo isso faz parte. A gente está falando desse contexto da pandemia, mas vai ter depois o contexto pós-pandemia, talvez um contexto híbrido, o que, que vem a gente tem que ter autoliderança para poder é, conduzir e, e fazer da melhor forma o nosso trabalho de consultoria. Eu
2: queria, eu queria complementar, o, é, falando Fica uma aberto. observação do Maxwell novamente, eu trago muito o Maxwell porque ele é um, um cara muito fera, ele tem vários centenas de livros, tá? o Simon Sinek ele é um discípulo do, do, do Maxwell, um cara também que eu admiro muito, eu te, eu tenho todos os livros, né? só que na mesa eu tenho três, tá? mas ele tem PDF também, todos autorizados, tá? de domínio público, eu te passo depois. É, é, mas também a bibliografia dele está toda na internet. E ele fala o seguinte, a pessoa mais difícil de liderar é a si mesma. Por quê? Porque o ser humano é uma caixa, uma caixa de complexidade. Então, tudo isso que a, a Lu falou brilhantemente, né, que a gente definiu brilhantemente aqui, brilhantemente, ó, que a gente definiu aqui <risos> na, na, na cria de metas, disciplinas e prioridades, vem de encontro, né? Porque vem ao encontro com as maravilhas, com as delícias, como vocês falam nos Juntas, mas vem, ao encontro, vem de encontro com a complexidade do ser humano. Vem de encontro com o dia que a gente não quer. Então, é, quando ele fala, Maxwell, que o mais difícil de liderar nós mesmos, ele também fala com a caixinha de complexidade, que é o ser humano. Então, o autoconhecimento aí no consultor, ele vem para coroar toda essa autoliderança, né? e para a gente ter clareza, de fato, com a nossa prioridade. Isso é, é muito importante ali no consultor, e a gente acha que né, vocês aprendem é, sabiamente nisso, com Ana, com Bruna e, e, e com as suas bases teóricas todas, mas é importante falar sobre isso. Sim,
3: Óbvio, sim. muito bom, muito obrigada, Bel.
2: Isso.
3: Muito importante, muito importante mesmo. E outra coisa importante, pessoal, é o seguinte, é, a liderança, ela não é assim, liderança é isto. Liderança é um processo, é influência, e cada um tem a sua forma de liderar. A liderança, você vai liderar do seu jeito, você vai fazer do, do seu jeito, a sua maneira, né? E, e também é importante, tal como a gente tem falado muito da autenticidade né, na consultoria de imagem, a liderança tem que ser autêntica, porque senão não fica natural. Não adianta eu querer ser líder como a Ana ou líder como a Bel, ou, eu tenho o meu jeito de contribuir com isso e cada um tem o seu. Então, é, atentem-se a, 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 a isso também. Porque senão a gente começa a se cobrar uma coisa que a gente nem começa a caminhada porque o primeiro passo a gente quer que seja como o do outro, não é? É o nosso primeiro passo. Do nosso jeitinho, do jeito que a gente tem para contribuir. Ok? Vamos lá. Na tríade, o segundo momento é com o cliente. né Então, é, e aí... Essa liderança, ela é serviço. Essa liderança, ela é facilitação. Essa liderança, ela é intermediária. A gente está ali, nesse trabalho, como um facilitador. Olha que bonito a gente pensar isso. E a partir do momento que eu tenho consciência da liderança e que eu consigo praticar e ter a autoliderança, eu me capacito para ter a presença de líder e, através do meu trabalho, facilitar isso para o cliente. Eu posso saber todas as teorias, ou eu posso ser ótimo em técnicas de consultoria, mas se eu não tiver a capacidade de facilitar esse processo transformador para o meu cliente, o que adianta? Então, eu tenho que aprender a ser um líder que serve, um líder facilitador desse processo, porque o que eu quero com o trabalho não é só ditar um monte de de fundamentos e achados para o cliente. Não, eu quero junto com ele, eu quero tirar dele. Ele é o protagonista. Eu estou aqui para, junto com ele, transformar ele num líder. É muito lindo isso, gente. Eu sou um facilitador, mas primeiro lembrem, eu tenho que ter tido a consciência, eu tenho que estar focado nisso, eu tenho que estar comprometido com a eficácia e eu tenho que pensar em mim, líder, então quero ser líder, então primeiro sirva, facilite, transforme, comprometa-se. E aí, entre aspas, essa palavra condução porque a condução não é que é você que vai editar mas você tem que ser ter a sensibilidade de de alguma forma fazer esse processo funcionar você ter a habilidade de conduzir essa facilitação e essa transformação do seu cliente porque ele também através do seu trabalho pode adquirir habilidades maravilhosas porque o vestir por exemplo, ele é um comportamento comunicativo. Mas quantos outros ele precisa inclusive para usar da melhor forma o vestir? Então, o processo é complexo. A liderança, eu acho que ela vem para preencher isso, para que a gente consiga, de fato, que o nosso cliente após o trabalho um ano depois, ele continue é vivo, ele continuar vivendo a consultoria, mesmo depois ele vai errar, ele vai fazer o que ele não queria, ele vai vai mudar novamente, a gente vive mudando, a gente é incompleto, como diz Lacan, somos somos, seres desejantes, destinados à incompletude, é isso que nos faz caminhar, né? Mas, a partir do momento que você traz essa ideia para ele, quando tudo isso acontecer lá na frente, ele é capaz de sozinho pensar, opa, alguma coisa está mudando aqui de novo. Já sou capaz de, de viver isso, de mudar, ou preciso de novo, quero de novo vivenciar isso com a Ana, com a Bruna, com a Bel, com a Lu, com a Rô, com a Vanessa, com todo mundo que tá aí. Tá bom, pessoal? Então é isso. E outra coisa, só para finalizar esse segundo aspecto da, da tríade, né? É a gente lembrar o seguinte: a gente está falando aqui de uma liderança positiva. A gente sabe que existiram líderes que não foram positivos, que não exerceram influências boas, mas o que a gente está trazendo aqui na ideia é a positiva. E é esse processo de liderança positiva, eu tenho assim, um objetivo de motivar o outro a encontrar o seu potencial, a ter contato, a, a encontrar e a vivenciar o seu potencial. É uma liderança positiva. tá? Belzinha, vai contigo agora. <risos> Pode complementar o que você quiser. Ah, é, só quero complementar lá
2: que o, o John Maxwell fala que o grande pináculo do líder é transformar outros líderes. Então, esse é o maior posto de um líder. Então é, Acho que é isso que o consultor faz, né? é isso que um profissional faz, seja corporativo ou nós. Bom, e o último elemento da tríade, claro, é a comunidade, o consultor, o profissional que não trabalha pensando no coletivo para nós, para a Lu, que tem esse valor, para mim que tem valor, que tenho esse valor na minha marca pessoal e para o IELI, que é a nossa parceria, né? assim como juntas, a Ana, a Bruna, isoladamente, né? a gente tem uma terceira pessoa também, a comunidade é sempre um elemento que precisa ser considerado nessa tríade para que ela se
3: sustente.
2: né? Para pensar, para preservar recursos ambientais, para minimizar desigualdades, injustiças sociais, para que um segmento se fortaleça, se fortaleça, tenha uma reputação entre mercado, entre profissionais, para que eduque, para que crie uma cultura igual, para que crie uma uma cultura positiva entre os seus colegas de trabalho, a gente acredita que essa tríade tem que pensar na comunidade. Além do consultor e da cliente, o coletivo precisa ser pensado o tempo todo nesse nessa nessa profissão do consultor. A gente não pode é, pensar em inclusão, e aqui a gente faz fala em inclusão de uma maneira muito diversa, né por vezes a gente discute muito, acho que a gente é, já tive oportunidade de discutir isso com a Ana Vaz, que a, 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 diversi, a consultoria de imagem, assim como o personal branding, que é a minha área, por vezes a gente entende que às vezes ele está num gueto, né? essa profissão acaba criando um gueto muito exclusivo né? que parece ser muito exclusivo e não é isso que a gente quer, né? a gente precisa expandir a mente e como que a gente faz para expandir essa profissão além desses muros que são criados há 20 30 anos, 20 no caso caso do personal branding a gente não pode só falar né? A gente tem que pensar, a gente tem que falar, mas a gente precisa fazer. Então, a, a maneira aqui é a gente pensar como que a gente consegue fazer isso no nosso dia a dia, né? É participando de uma instituição, é fazendo uma pequena ação na nossa comunidade, na nossa cidade. Então, a gente queria trazer isso para a tríade porque a gente acha que assim a gente inicia uma, uma, uma completude uma completude num, num segmento de uma forma positiva de uma forma que realmente vai nos trazer fazer nos trazer a liderança a liderança interna e uma liderança uh, de segmento mesmo é, então a gente queria trazer isso uh, para que vocês pensem né para que todos pensemos sobre isso é, na consultoria de que forma a gente pensa nessa tríade de forma completa, de forma integral. Né? E para isso, acho que você pode passar. A gente aqui finaliza. A é, só, de... só vou dar uma
3: complementadinha rapidinha. Por favor. Rapidinha. Lô, por favor aqui Lô, só... Desculpa. Não, nenhum problema. Só fazer uma ancoragem, né, pessoal? Então, assim, é, pensar é, ó, primeiro, eu preciso ser líder. Eu comigo, autoliderança. Eu preciso, com o cliente, ser esse líder facilitador do seu processo de transformação, para que ele também se transforme no líder através do trabalho. Eu posso, através do meu trabalho, dar essa contribuição para que ele se torne um líder. E aqui, nessa questão da terceira, então, eu, consultor, o cliente e a comunidade, quando a gente fala de reputação da profissão, A gente tem que sair desse universo de que pensar que o nosso trabalho muitas vezes é sozinho, mas através de cada atitude nossa, a gente está influenciando na reputação da profissão no mercado. A gente está criando uma cultura e um olhar no mercado para aquilo que a gente faz. Olha a seriedade disso. Então a gente tem que tomar cuidado para não estereotipar a profissão de consultoria, como se fosse algo de luxo, pertencente a uma única camada... Vamos, vamos democratizar isso. Né? Então, vamos pensar que cada atitude nossa contribui para o todo. Né? Então, isso faz a gente ter um compromisso com a ética, um compromisso com valores é, significativos, com propósitos sérios. Dois, nesse campo da atuação coletiva, é, a gente pode se unir mais. O trabalho é isolado, mais juntos nós somos mais fortes, somando esforços. Quanto que a gente pode, através do nosso trabalho mudar uma cultura, por exemplo, a gente fala muito nisso, tem cidades no Brasil, ou quanto que o Brasil ainda é visto lá fora como um país que precisa melhorar a sua imagem, então a gente precisa enxergar a consultoria também como um agente transformador de uma cultura, de uma cultura, de uma nação, de um estado, de um povo, tem, então tem um aspecto maior da consultoria, E depois a contribuição social, que é realmente a gente possibilitar as pessoas que não têm condição vivenciar a consultoria e até porque, imagina, gente, a consultoria precisa ir para as comunidades, a consultoria precisa estar em todos os lugares, ou a gente não acredita que o nosso trabalho realmente pode trazer grandes benefícios para a vida das pessoas. E não é de algumas, é de todas. É, na verdade, é transformador. Eu, eu, eu procuro ser um pouco mais restrita
2: porque eu não tenho o lugar, lugar de fala né? da consultoria. Então, eu só posso falar sobre, eu não posso falar de. É, então, é, eu falo muito mais é, do lugar de fala de personal branding. Eu sei que a área de personal branding, ela é elitista. né, Um, um produto que custa mais de 5, 8, 9 mil reais, ele é... Ele, ele é elitista, ele é branco, ele é de um gueto. Ele é de um gueto ele, ele é exclusivo. Né? E aí a gente procura sempre, eu tento fazer isso, porque quando a gente muda um, um comportamento, uma marca pessoal em prol uh, de um bem para si e para o entorno, você acaba reverberando isso numa sociedade. E assim eu penso da consultoria de imagem. Né? É como uma gota caindo num lago, eu sempre falo esse exemplo, né? Quando você reverbera aquela onda, obviamente você vai impactar outras pessoas. Uma pessoa que se sente bem consigo, que tem um comportamento bom consigo, ela vai reverberar isso no outro, né? Então, assim a gente pensa que o trabalho com a comunidade possa ser feito. Além, claro, de gerar uma reputação positiva. A reputação é sempre um jogo que se joga em várias posições, eu falo isso para os meus clientes. Nunca é só na sua posição, é sempre pensando no outro. Por isso, quando a gente encontra algo errado, a gente precisa falar. A gente precisa falar. Esse esse posicionamento no mercado, na vida, a gente precisa ter um, um, um sinal de alerta. Era esse o recado que a gente queria deixar sobre comunidade e sobre triântico.
3: Maravilhoso, Bel. E fora que você faz, você faz muitos profissionais de consultoria de imagem ter voz e vez e se posicionar da forma mais maravilhosa possível então você tem total lugar de fala né <risos> vamos lá e... é... desculpa vai, vai falar do exercício, é, aí,
2: exercício. Aí, aí a gente trouxe um exercício a gente criou um exercício como que vocês podem medir isso né a gente criou uma matriz acho que pode adiante eu sempre me confundo nesse slide branco a gente trouxe uma matriz Onde a gente coloca uma legenda aí e a gente coloca dois eixos dois eixos. O eixo vertical, o eixo vertical é sobre a ideia, ou seja, a consciência que você tem sobre aqui a direita, extrema direita, extrema-direita superior, né? Aquela que não tem nada de localização, chama direita superior, a gente tem bolinha. Consultor, né? É, quadradinho, ideia, ação, cliente. E trianglinho, ideia, ação, comunidade. Quem está nos juntos não vai poder ouvir, mas a gente vai mandar esse material, né, Lu? Então, a gente vai poder distribuir isso, vocês podem solicitar para uma de nós quatro. É, a gente tem essa legenda que identifica o que, que cada um representa. Bolinha, quadradinho e trianglinho. E aqui, à, direita, à esquerda a matriz com o eixo vertical ideia e o eixo horizontal ação. Então esse exercício é muito, a gente vai colocar um exemplo aqui, é muito como que vocês vão se colocar, o quanto que vocês pensam a respeito do assunto, e aí vocês vão se colocar nesse quadrante, no espaço desse quadrante, e o quanto vocês estão agindo em relação a, esse, a essa ideia do consultor, do cliente e da comunidade. Então, a gente colocou aqui um exemplo, por exemplo, sobre o consultor. Né, Lu? Continua Posso aí. Posso ir em frente? Pode, vai em frente agora. Como é que tá esse consultor, Lu? É, você
3: quer que eu fale? Pode falar. Fala. Você... Não, então, então, vamos lá, gente. A ideia é a consciência. É a consciência. Eu entendi, eu compreendi, eu comprei a ideia. Eu vi que isso vai fazer a diferença no meu trabalho, né? E a ação é o quanto que eu já estou diariamente fazendo disso, é parte dos meus, é, das minhas ações e interações. Então eu consultor pego, olho e me posiciono ali. Olha, eu tenho consciência de que eu preciso dessa autoliderança, porque ninguém vai fazer esse dever de casa para mim. E depois, é, além de. Não adianta ficar só ter, tendo consciência. O quanto que no dia a dia eu estou conseguindo comandar a minha jornada? Eu estou conseguindo traçar metas? Eu estou conseguindo é, ser fiel às prioridades? Né? Eu estou conseguindo ter disciplina? Aí eu vou lá com a minha bolinha e me posiciono. Cada um vai fazer esse exercício. Isso muda, gente. Hoje, eu posso estar com a bolinha aí. Essa bolinha tá boa, né, gente? É, Essa bolinha é tá ótima. A pessoa tá super consciente é. e tá super competente aí, tá nos dois. Mas, pode ser que num dia a gente esteja diferente. Pode ser que num período a nossa bolinha vá pra esquerda, vá pra direita, vá para baixo. Pode ser que, de repente, a gente está no, no auge, na nossa força ótima, no nosso ponto ótimo. Mas, fazer esse exercício e... Poder estar tá sempre olhando isso nos ajuda. Nos ajuda é, eu acho a que ter esse... uma autoavaliação. É, eu acho que esse exercício,
2: a gente aconselha fazer fazer semestralmente. Né? Porque aí a gente consegue saber
3: exatamente. Ai, meu Deus, a gente está no horário. Vai, no... Ou é. quando você também sentir é. que, opa, alguma coisa não está legal, a peteca está caindo. É. Para, faz ali, dá uma olhada. É, sabe aquele negócio, quer que eu desenhe? quando alguém não tá entendendo, é mais ou menos isso, é você desenhar para você como que e vai te ajudar até a você perceber onde pode estar o problema. Vou para o próximo, tá, ah, Bel? Tá, é, a gente tá com o horário. Hum. Vai lá, é você. É, o,
2: o, a ideia é a ação com o cliente. Bom, o que que acontece? Eu tô, esse, essa, a ideia a são com cliente está meio baixa aí. Né? Ele tem <risos> pouca ideia do que é a facilitação, do poder dele de facilitar, ou seja, aquela pessoa que tem técnica, mas está querendo ser o protagonista do atendimento e ainda está agindo muito pouco, ou seja, ele chega lá com a técnica. Joga na cara do cliente todas as técnicas, diz, você tem que ser assim assado, você tem que fazer isso, você tem que jogar tudo fora do lixo que você tem no seu armário e é isso que acabou. Ou seja, esse é Ou consultor... melhor estilo para você, eu acho que é... <risos> Então, isso aqui tem que ser revisto urgente, pelo amor de Deus, né? Vamos rever como é que está a, a nossa ideia e nossa ação em relação ao cliente. Né? É engraçado que ele, ele, com ele mesmo, ele está super alto, né? Ele tem ideia das metas, do, ele quer ter dinheiro, ele quer ser super em com a liderança, mas ele não está agindo com o cliente de acordo, né? Mas tudo bem. Isso A gente botou esse exemplo para ser Isso tem um, um reflexo paradonsal. lá na... na...
3: É, e tem lá um reflexo na eficácia do trabalho no futuro. Porque Exatamente. você vai, dar, de repente, dar uma entrega para o seu cliente, a gente falando de eficácia, que num mês, dois meses, ele tem a sensação de que foi preenchido. Mas que em um ano, tudo que ele buscou, é. É, ele vê que não, não aconteceu. É. Porque ele não, não se tornou um líder.
2: É um resultado né? muito
3: de curto prazo.
2: Aqui, muitíssimo é. de curto prazo. Vamos.
3: Pode ir, Bel? Pode. E, por
2: fim, de comunidade, a gente a considera aqui o cara que fala muito nas redes sociais, né? Coloca lá o Black Lives Matter e acha que tá tudo bem, né? Então, ele atua pouco com o cliente, ele acha que ele, vai, ele é bomba com, em relação a ele mesmo, nas né, metas dele, faz ali uma, uma ação com a comunidade meio a bomba e acha que tá tudo bem. Quer dizer, essa tríade aqui, ela é muito paradoxal porque ela conflitua muito na tríade, nas três ideias e ações, né? consultor, cliente e comunidade. É lógico que isso aqui é um exemplo muito, muito irreal. É, 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 né? A gente colocou isso aqui muito real, mas pode acontecer. Então, a gente coloca isso, muito esse exercício para que vocês tenham essa matriz e pense muito a respeito como que vocês estão Lógico que esse quadrante aqui, à esquerda, na parte inferior, não é o melhor deles, né? Mas pode ser que a gente se coloque aí nele e, e, e pense a respeito disso,
3: tá? E também não é engessado, a gente vai mudando é isso. isso com o tempo, né? Esse, esse exercício é... que a gente queria trazer para para exemplificar, só de a matriz foi muito maravilhosamente criada pela Bel gente olha que bacana né para você poder estar sempre se analisando se olhando né se percebendo a gente precisa disso né essa autoavaliação isso traz inteligência emocional e muito mais é, habilidade de liderança para nossa vida para terminar o Maxwell tão citado aí pela Bel a gente trouxe essa citação dele se quer liderar Precisa aprender. Se pretende continuar liderando, não pode parar de aprender. Eu acho que a gente foi falando muito disso. A liderança é um processo. Ela começa hoje. Ela é para todos. Ela é democrática. Ninguém rouba a liderança de ninguém. É você que tem que ter o compromisso de vivenciar a sua. Você precisa estar comprometido com o aprendizado. Você precisa de habilidades, habilidades. Todos temos talentos, lembra que eu falei da liderança autêntica? Cada um vai ser líder ao seu jeito, para ficar natural, à sua maneira. Mas esse comprometimento com o aprendizado e com o aprendizado constante, para um líder é para sempre. Isso, gente, é tão importante e, e profundo quanto libertador porque também tira a gente daquela daquele olhar de pedestal. Como líder, nós vamos estar aprendendo. Vamos estar aprendendo com todos. Eu conheço um dono de empresa do varejo, é, o presidente, dono, presidente do conselho hoje, ele não pode passar por um caminhoneiro da empresa dele que ele vai lá no caminhoneiro e pergunta como que eu posso melhorar a empresa para você? Como que eu posso melhorar a empresa para para o cliente. Na hora que ele dá aquela voz, ele está fazendo aquele caminhoneiro ser líder também, porque é ele que vivencia. Si. E ele tem uma história para contar, uma experiência para contar que o dono nunca viveu. Então, a liderança de todos nós. Essa influência, que aquele discurso que ele vai dar como resposta, pode exercer na melhor eficácia da empresa. Olha só. Então, esse aprender tira você de, dessa liderança pedestal para uma liderança vida, viva, para sempre, de hoje ou amanhã, de processo, de achar que todo mundo tem algo para te ensinar quando você está aberto. E é isso, pessoal. A gente precisa das habilidades para poder viver isso. E é com é, é base nisso, de tudo isso que a gente apresenta para vocês, que a gente traz aqui. Bel, você quer, no final, aí, trazer uma. Mais alguma coisa? Que eu é, por fim, que eu... é, é,
2: essa, esse foi o que a gente queria apresentar para vocês hoje aqui nos Juntas, aqui na Boutique, aqui com a Ana e com a Bruna, a gente ceder um espaço. Queria mostrar por último aqui o, o que vai ser, um pouco do que vai ser rapidamente o programa imersão, de imersão em liderança para consultoras de imagem, que acontece no dia 15 de agosto, online, vai ser um sábado, o dia inteiro, programa que vem sendo criado e lapidado aí depois de algumas mudanças que teve que sofrer por conta da, de, dessas restrições, né, da pandemia. É, quem quiser o programa completo pode nos solicitar, mas no dia 8 a gente vai fazer é, o IL Experiência, onde a gente vai explicar como que é esse programa que ele é inédito, ele tá com formato, ele tá, desculpa, com conteúdo inédito, mas inédito mesmo, gente, sim fala em inovação é com a gente mesmo então vai ser bem bacana ah, já se inscreve gente a gente fala
3: mesmo né? a gente é, ele tá. foi feito com muito amor com muita dedicação com muito carinho é, e a, 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 o programa ele visa realmente trazer treinar e trabalhar essas é, habilidades que a gente dividiu de uma forma diferenciada a gente chamou a gente criou quatro grupos mas já no IL Experiência a gente apresenta direitinho, mas se você se interessou, você pode estar solicitando o programa. Estão aí os nossos contatos, ou da Isabel, ou o meu, e a gente passa o programa. Mas no dia 8 tem uh, a experiência, onde a gente vai explicar, tintim por tintim. <risos>
2: Fica de olho também no, no Stories, que a gente colocou ontem, que a gente também abriu uma vaga social. Tá? Que, mas tem um monte de critério. Então, dá uma olhada no regulamento. Se você conhece alguém, ou se, quem sabe, se encaixa, dá uma olhada no regulamento. Também tem para quem vocês quiserem mandar o um regulamento, que a gente abriu uma vaga social ontem. É, e é isso.
0: Ana e Bruna. Ai, que delícia. Ó, um monte de gente aqui no chat agradecendo. Falando fazer só também tá rapidinho agradecer,
3: viu, Ana? Bruna e Ana, muito, muito, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada.
1: Bom. Muito e... bom mesmo
0: Ó, a gente não tem uma pergunta Não sei se alguém quer fazer eu o pergunta. Eu vou fazer papel. o stop Muito... aqui, tá, gente? Isso ah, Eu não sei se alguém tem é, uma pergunta A gente tem vários comentários, né? Olha ah, lá, Bru Já quer Temos mais 10 minutinhos aí, pelo menos, Bel e Lu? Que tá com vocês aí sim. o tempo agora
2: Sim, tem
1: sim Eu não quero atrapalhar o tempo do Juntas e de vocês Bem rapidinho a minha pergunta, Bel e Lu, vocês acham que, por exemplo, uma consultora pode fazer primeiro uma SWOT, depois da SWOT, um passo dois, entrar nessa matriz? Essa matriz pode, de alguma maneira, cruzar com uma SWOT, uma análise SWOT, ou você acha que é melhor não, não misturar as estações?
3: Bel, você quer responder ou quer que eu responda?
2: Eu acho que tem que fazer as ferramentas do, do Programa <risos> Perfeito. É, eu posso responder? Bom, a gente não tratou delas é, nesse sentido, tá? É, se cruzando, Bruna, mas pensando aqui, pensando alto e pensando com você, Eu gosto da SWOT, mas eu acho também que ela pode ser já elevada em outros níveis de casamento com outras ferramentas. né? A SWOT é muito importante, mas eu acho que ela já pode ser casada. Quando a gente faz a SWOT, a gente já identifica várias, várias características ali de nós mesmas. Mas eu acho que não especificamente como consultor, né? Eu acho que essa matriz a gente pode fazer já como consultor. E já atuando, eu acho Lu, qual é a sua opinião a respeito? Eu, eu acho
3: que Para o consultor é, Fazer as duas é, Eu acho que elas se somam Mas soma. as duas são importantes mesmo Se somam, é A análise SWOT o consultor faz E pode estar revendo, é importante estar revendo uhum. né? Porque A gente se transforma, se modifica E as situações Oportunidades, ameaças também e acho que é, é, essa matriz ela soma. Ela, ela é um critério para você estar tá sempre ali vendo como você está. Eu acho que ela te ajuda. É um guia para você... A Bel desenvolveu um negócio muito bacana. Acho que vai ajudar. Os dois são ótimos. Eu e acho que, isso que, você... que Bel, isso que a Bel mencionou do SWOT também é, é um, uma chamada e um alerta importante. Então, acho que tudo isso se soma.
2: <risos> é, é porque o SWOT, eu acho que a gente não trata muito Do modelo de negócios né? A gente não trata muito diretamente né? É... Quando eu trabalho O PB, eu trabalho muitas ferramentas Então eu não vou saber te explicar exatamente assim Mas o que eu acho é... Eu acho que a gente tem Um pouco de carência ali no modelo De negócios e quando você Trabalha essa matriz, quando a gente criou essa matriz Eu já pensei muito no modelo de negócio Estruturado uhum. É e aí, se pensar um pouco na comunidade, eu acho que a gente é muito carente ainda em pensar na comunidade. Eu falo muito na comunidade porque é algo muito forte, assim, sabe, para mim. É, eu sinto muita falta disso no mercado de consultoria. Trabalhando tanto com as meninas de marca pessoal sobre isso, eu sinto muita necessidade disso, eu falo. Eu bato muito nessa tecla. Eu sinto muito essa falta, eu sinto muito o eu, o eu, sabe, muito o meu negócio. Eu sinto falta dessa, do todo, do coletivo, uhum. Então, eu acho que a matriz, ela conta muito com isso, coisa que é esquecida às vezes, esse valor. Eu quase não ouço falar nesse valor.
3: Da comunidade? mas Ah. Desculpa. Não, não. O que eu entendi é que a a Bruna perguntou se a gente pode estar trabalhando os dois em conjunto, não é isso?
1: Foi, foi isso. Foi essa pergunta. É, mas porque eu acho que o SWOT a gente faz...
2: Normalmente a gente faz no início de um processo. Eu, pelo menos, faço no início de um processo. Uhum. Eu acho que a matriz é já com, com a consultoria estabelecida. Eu faria dessa maneira. Mas é. metodologia é igual técnica de consultoria, né?
3: É, é as <risos> visões sim. são legais. É porque o SWOT, eu acho super importante no, no começo, sim, mas ele é revisto, né? É, eu também acredito nisso, Lu. Eu acho que ele precisa ele ser revisto. Eu preciso. cada ano... Né? É, eu preciso repetir é, a, a cada, a gente cada vai botando, né? é a gente vai e acho que nos que nos essa anos. matriz ela também até para a gente tem, avaliar né? olha melhorei aqui mas não melhorei ali o ideal é você estar no ponto de equilíbrio Sim. né assim a gente não pode forçar né tem gente que senão a gente acaba ficando impositiva mas é interessante para a profissão estar no ponto de equilíbrio ali da matriz entre a ideia e a ação né? Perfeito. Mas é isso, ah, é, é tudo isso,
0: eu acho. É. Alguém okay, tá é. É, poderia ó... falar um pouco mais sobre essa ideia de comunidade? E deixa eu só aproveitar, ver se tem alguma coisa que a gente pode juntar aqui. Ah, é.
3: Mariana, e os brincos da Lu. É. <risos>
0: A Lília Fernandes falou que foi gerente de gestão da qualidade, ter usado ferramenta da qualidade na consultoria foi muito importante para mensurar os resultados e tornar o objetivo algo que parece muito subjetivo, né? O Falcone futuro, é olha ótimo. aqui, <risos> o que não se mede, não se gerencia.
3: Que é muito o que a Bel falou,
0: né? Falar aqui, do, acho que da questão voltar aqui para a questão da comunidade, então, então ó, a, a Kate, né, como, ah, peraí, tem mais uma aqui, como consultora fora do Brasil, como poderia contribuir socialmente, fazer alguma ação com imigrantes? Vamos falar da comunidade, depois a
2: gente responde para a Kate, pode ser? Sim. Bom, eu acho que quando a gente tem uma aula aberta como essa, a gente fala de comunidade, a Ana falou no início, e eu não conhecia o um Instagram de uma. Eu esqueci o nome, desculpa, de uma menina que tem um Instagram forte, que fala sobre corpo. Eu acho que quando você incentiva a falar de temas que não são propriamente expostos no nosso mercado, e eles são muitos, como temas de inclusão racial, temas de inclusão é, LGBT não são de trans, né? uma coisa é a gente falar individualmente, né? a Ana fala que é uma mulher à frente do seu tempo, né? Ou algumas pessoas falam, mas normalmente, gente, a gente não fala, né? eu tô falando aqui do geral, a gente não fala, né? eu trabalho com uma, com uma associação, depois eu posso falar que é a empodera, que é o grupo de inclusão social, de inclusão racial, perdão, do Mulheres do Brasil. Eu tenho uma história com livros na família, então, quer dizer, cada um que carrega uma história, ou mesmo se você não carregar, você procura algum tipo de trabalho que você pode fazer, por exemplo, como que eu poderia trabalhar com a consultoria na minha comunidade? Procura, tem alguém que precisa, né? Tem alguma instituição, tem alguma aula gratuita que você possa dar, tem algum curso que você faz, Tem alguém que você possa falar, sabe? Será que você não tem uma amiga que que dê uma aula que você possa incentivar? Esse negócio da vaga social que eu e o abrimos, que a gente discutiu bastante, que a gente falou, pô, como é que a gente vai fazer esse critério? Como é que vai ser? Tem que ter uma licitude. Isso não pode ter nenhum tipo de dúvida que a gente vai colocar uma pessoa. Isso tem que incluir de qualquer maneira. Não pode ter nenhuma dúvida desses critérios. A gente discutiu muito, 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 muito para chegar a esses critérios. Tanto que a gente falou, não pode ser amiga, não pode ser ex-aluna, não pode ser nada. Aí a gente falou, caramba, a gente vai estar excluindo muito. Sim, mas... (risos) (risos) Vai ter que ser isso, para poder, de fato, incluir. Senão a gente não não incluir. A gente vai colocar as mesmas pessoas de sempre. Sabe? Será que... A gente pretende fazer. A A gente quer, inclusive, fazer alguém pensar. Talvez fazer alguém pensar seja a nossa contribuição com a comunidade. É a questão da liderança, da influência. Se alguém pensar nesse assunto, já tá bom para gente. O Iely já fez é. seu papel. É. né, Lu? É,
3: é. É a, 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 eu, como papel, a Bel, né? eu, eu também trabalho, eu moro no Morumbi, aqui em São Paulo. E eu moro do lado da Paraisópolis. Então, eu tô sempre ali treinando jovens aprendizes na busca do primeiro emprego. É um trabalho que eu faço com muito amor e carinho para eles terem habilidades comunicativas, tanto relativas à aparência, comportamento e comunicação. É, então, aqui no Brasil isso é muito válido. Procuro sempre que possível também, para quem não pode pagar a consultoria, eu ajudar de alguma forma. Mas, é, eu acho que quem perguntou, falou que está fora do Brasil. Eu não me lembro quem foi, se foi a Cátia ou se foi a Mari. Acho que a gente emendou uma, uma na outra. Tati, né? A Tati está na Itália. É... é. Então, talvez é, essa questão financeira não tenha tanto, mas as minorias são muitas. São por conta da condição financeira, como a Bel falou, as questões de etnia, as questões do LGBTQI+, né? a questão da idade. Tá? Por exemplo, eu estou fazendo uma pós em psicologia positiva E eu tive uma matéria agora, Saúde e Qualidade de Vida. Existe uma revolução no mundo para tratar a longevidade. Nós vamos viver muito mais. Nós vamos viver... Aí vai ter muito... Aí! É! Então, olha que lindo! Então, talvez fora, fazer grupos que trabalhem a consultoria com grupos de idosos para trazer qualidade de vida, para eles se divertirem juntos, oficinas a gente precisa olhar com muito amor para esse grupo também o professor que me deu a matéria um médico com um doutorado em Londres nossa ele faz então ati- é, é como é que é? envelhecimento ativo a gente tem que olhar para esse grupo eles estão com muito para contribuir muito para ensinar e o momento e as oficinas com eles vai ter muita partilha tá porque nós temos muito para aprender com a história com a vivência com a experiência deles então eu penso que é um grupo que a gente tem que olhar com muito carinho também. Então todas, Gente, é, essa, questão,
2: essa questão da consultoria, da consultoria de margem, a gente tem que entender o seguinte, tem consultores que estão no, no país inteiro que eles, eles não entram em determinados cursos, mesmo online, mesmo esse grupo que nós estamos, simplesmente porque eles não se sentem representados. Eles têm, elas têm vergonha de entrar num grupo como o nosso, porque simplesmente elas não têm assunto. Entram numa sala como a nossa e a gente está conversando, somos todas, né, a maioria brancas, nós estamos em São Paulo, a maioria está em São Paulo e elas têm vergonha. Então, só de se criar um grupo, olha, este grupo é só para quem está fora de São Paulo, só por isso já faz uma inclusão. Só pensem nisso. Excelente. Entendeu? Estar na Europa e fazer, olha, esse grupo aqui que eu vou ensinar cores é só para quem está fora do Brasil. Só isso, imagina, pretos que chegam é, numa universidade por bolsa, e eu sei porque eu conheço o né, trabalho desse pessoal, não adianta eles chegarem lá porque tiveram menor, melhores notas no Enem. Lá, eles não são incluídos, porque todos tiveram seus dias na Disney. Tia Galera, eles não são incluídos. Então, é isso, é, é essa questão de inclusão, seja de qualquer minoria. Então, é isso que a gente precisa fazer na consultoria. Quantas consultorias negras, né, pretas, trans, a gente tem, porque simplesmente elas não têm, elas têm vergonha de entrar no nosso grupo.
1: Né, numa instituição, só, né? numa
2: FIP, numa ICI elas não se sentem representadas, elas não se sentem acolhidas, desculpa. Não, não, é... Até é,
0: falar que a gente tem hoje no Brasil uma rede de consultoras e né, consultores negros, é a primeira do país, consultores de imagem e estilo, RCNI. A gente tem um episódio gravado com, a, com as meninas que fundaram, é um trabalho sensacional Olha. e... É, muito, muito legal mesmo. É... Mas é, é, acaba sendo também um trabalho isolado, porque é o que a gente está falando, né, o acesso tá aqui, mas a gente acessa as mesmas pessoas, né, por algoritmo, por uma série de coisas, então, né, é, a gente acaba tendo que ir buscar, e a gente não deveria olhar como isso como isso? uma tarefa, hum. Entendeu?
1: O episódio que do, do Juntas depois, para quem ah, quiser. Vou ouvir. dar uma olhada.
2: Vou dar uma olhada. Muito bacana. Como eu, como e,
1: pessoal,
2: eu tem, uma, tem mais aluno, desculpa. Rapaz, tem uma, eu tenho mais, uma, um grupo de pretas que falam assim: Esse negócio de racismo, Era para a gente estar tá tomando um cafezinho. E, todo mundo, e, e vocês, brancas e servindo a gente assim: desculpa. Porque assim é uma exclusão, desculpa. O que é, gente? Desculpa, assim, é. Mas, enfim. Aí a gente está
3: indo já é, Então, né? eu, eu acho que a, a mudança, de novo, a gente está atento e procurar realmente praticar. É, não paternalizar... Patern... Pater... Como é que é, ah, gente? Exato. Paternalizar. Paternalizar também como agora a gente protege. Eu acho que a gente tem que tomar... A gente... A gente coopera, a gente contribui, a gente está junto. A fala é deles. Senão, a gente, de novo, pega uma, uma posição de que, ah, entendeu? Não, é deles, os protagonistas, as estrelas dessa história. A gente tem que fazer a nossa parte para facilitar isso. É muito importante. Eles têm pedido muito isso. E, e outra coisa muito importante que eu, que eu vejo para a gente acordar na consultoria é que esse assunto está vindo para as empresas de forma muito forte. Porque as empresas já perceberam o valor da diversidade, né? elas sabem que isso contribui para a inovação, para a criatividade, para o ambiente, para a conversa interna, para esse achatamento de hierarquia. E nós, consultores, podemos ajudar muito se a gente se preparar e desenvolver essas habilidades de como as empresas vão conduzir isso. né? Porque é desafiante dar lugar de fala para todos é muito bonito no campo cognitivo, mas é desafiador no campo comportamental, entendeu? Muitas pessoas ainda têm muita dificuldade de lidar com isso. Por exemplo, eu posso falar que eu tenho acompanhado empresas, eu faço tipo de trabalho em empresas. A minha filha mesmo, ela é do Comitê de Diversidade e Inclusão da Calóia, ela é estagiária. É um trabalho longo, então, de vez em quando, tá ela mandando uma mensagem para o chefe dela... Que falou, usou uma palavra que não deveria E ele aceita Ele, obrigada, nossa Então as pessoas têm que estar abertas É um movimento de mudança que nós todos Temos que ter humildade, estar abertos E que através da consultoria De imagem podemos ajudar nas empresas Também, o nosso trabalho Pode viabilizar, a gente olhar Esse campo também, né Deixa
0: eu só ver aqui Aqui. aqui. Se tem mais alguma coisa, senão acho que a gente já pode Porque Quase uns e meia já. Sim, é. A vontade é de como não, faz. né, gente? É. A vontade né? é que o almoço se autofaça, almoço louça é. se ah, autolimpe e a gente continue nossa.
2: aqui. Gente, <risos> é. o né? É, o Tita aí
1: também.
2: Ai, foi maravilhoso, gente. O papo. A gente espera mesmo que vocês tenham aproveitado o conteúdo, a matriz. A gente vai mandar esse material. Não sei como, né, Ana? Se é por você se é pela Bruna, como que que você acha que a gente deve fazer? Ó, a gente, vocês podem, se vocês quiserem mandar, a
0: Flávia encaminha para todo mundo, né? Mas também a gente pode mandar a lista e vocês encaminham, tanto faz, a gente acerta depois, do jeito que for melhor, tá bom? Gente, muito obrigada, meninas, muito obrigada pela aula.
3: Muito obrigada. Muito obrigada
0: a todo mundo que trocou aqui com a gente, não definimos ainda o tema da semana que vem, mas a gente informa vocês logo para o nosso próximo
3: encontro, tá bom?
0: Maravilha. Super obrigada. Um ótimo Bem, dia, mas vocês. muito obrigada
3: pelo tempo de todas Bem, vocês. Muito obrigada pelo tempo, Parabéns. gente. Sim. Tudo de maravilhoso para todos. Parabéns. Saúde,
2: paz. Cuidado. Beijo,
3: beijo meninas. Bom dia. Beijo beijo, beijo. beijo. Tchau, Flávia, tchau, Beijo, tchau. tchau.